0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Was lange wert wird, wird endlich baut. Das dien hat seit heute eine migros Wir haben uns tatsächlich auch schon in den 70er Jahren bemüht, einen Standort zu finden, einen geeigneten. Mehrere Dutzend neue Arbeitsplätze sind dank der heutigen Eröffnung in Samaden entstanden. Denn sie greifen da, wenn man vorbeilauft und ihre Stiche können schwere Folgen haben. Die Zecke und die lästigen Beister die breiten sich immer weiter aus.
0: Yeah steigenden Jahresdurchschnittstemperaturen. Dann gibt es großflächige Landschaftsveränderungen. Dann gibt
1: es durchveränderte Bewirtschaftungszonen, die verbuschen. Die Zeker population population wächst auch in Graubünden. Wir klären die Gründe. Und gestern ist die Frist für die Suche um Härtefallhilfe vom Kanton abgelaufen.
2: Ich weiß nicht, wie viel von denen ohne Unterstützung vom Staat hätten können, überleben können. Aber ich gehe davon aus, dass ein Großteil nicht überlebt hätte.
1: Wie viel Geld bis jetzt an besonders von Corona-geschädigten Firmen in Graubünden geflossen ist, wir klären Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gianandria Akula. Und guten Abend. Mehrere Jahrzehnte lang ist es gegangen, aber seit heute heisst es auch bei der Migro allegra in Giadina». Man glaubt es kaum, aber es ist wahr, bis jetzt hat es im ganzen Engadin keine einzige Mikrofiliale filiale gegeben. Seit heute ist das anders. Die erste Migros im Engadin ist im Einkaufszentrum Porta Sameden eröffnet worden. Der schwere Stand der Migros im die und andere Fragen konnte Martin De Places, am Mediasprecher von Migros Ostschweiz, Andreas Böhler können stellen.
3: Herr Böhler, wieso hat es so lange gedauert, bis die Migro im Engadin eine Filiale eröffnen?
4: Für uns war es schon klar schon seit vielen Jahren, schon seit Jahrzehnten, die Migros Migro muss im Engadin präsent sein, weil das Engadin ist ein wichtiger Teil der Südostschweiz und wir haben uns tatsächlich auch schon in den 70er Jahren darum bemüht, einen Standort zu finden, einen geeigneten, aber irgendwie hätte es einfach nicht wollen. Wir haben uns an vielen Orten interessiert gezeigt. Wir haben viele Plätze angeschaut. Irgendetwas hat einfach immer nicht gepasst. Einmal war es so, dass der Standort klein war. In gewissen Gemeinden hat man von der Verkaufsflächenbeschränkung nicht so einen Supermarkt in dieser Größe realisieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Und Wieder an anderen Orten hat es dann einfach nicht passend beim Verhandeln, dass wir zu den Flächen gekommen sind, die wir eigentlich benötigen.
3: Kann das auch sein, dass dass da politischer Widerstand vorhanden war oder dass man auch Mikro einfach als Konkurrentin nicht hätte wollen.
4: Das kann durchaus der Fall gewesen sein, auch wenn wir jetzt das heute nicht mehr eins zu eins können nachvollziehen können, in jedem Fall. Aber es ist natürlich Tatsache, da wissen wir, da ist gesichert, in unserer früheren Zeit, wo wir auch noch mit den Verkaufswegen unterwegs waren, haben wir im Kanton Grabünden lange, lange Jahre nicht die Möglichkeit gehabt, nicht die Erlaubnis überkommen bekommen, mit unseren Verkaufswegen dort in die Tälerinnen zu fahren. Dort war schon all die Haltung, gewesen. wir wollen das nicht. Wir wollen quasi auch den einheimischen Handel dort Handel schützen. Heute sind wir einfach froh und freuen uns, dass wir dort sind und wir schauen jetzt auch nicht mehr zurück auf die Zeit, wo wir uns so lange bemüht sind. Eine
3: Herausforderung ist sicher auch die Belieferung der Filiale in Samaden mit Produkt. Produkt. Während beim Thema Logistik gehen das Produkte vornehmlich mit dem Zug von der Ostschweiz ins Engadin hinein.
4: Ja, das ist richtig. Das ist sicher eine Herausforderung, rein von Distanzen. Wir tun unsere Logistik eigentlich auch bei unserer Platz von in Gossau äh, bei St. Gallen realisieren. Und ab da gehen wir mit äh, Biogaslastwagen bis auf Landquart und den dann dann die Wechselcontainer dann dort dann die auf die Bahn verladen und fahren dann entweder über den Verein oder über die Albula dann nach Samaden. Das machen wir schon früh am Morgen. Also die ersten Container, der erste Container trifft bereits äh, weit vorladen, öffnet äh, die Öffnung ein. Und im Verlauf des Tages gibt es dann eine zweite Lieferung mit weiteren Waren. Und das passiert täglich so jetzt der
3: Herr Böhler, heute ist Sie also aufgegangen, die erste Mikrofiliale filiale im Engadin in Samade. Gibt es seitens der Migro genossenschaft Ostschweiz Pläne im Engadin, also beispielsweise im Unterengadin, auch noch eine Migro filiale zu bauen?
4: Unsere Pläne sind tatsächlich so, dass wir auch an weiteren Orten im Engadin noch präsent sind Namentlich auch im der Engadin sind wir am Schauen und Prüfen für einen geeigneten Standort. Wir gehen davon aus, dass das nicht mehr zehn Jahre gehen wird, bis wir auch an weiteren Arten im Engadin werden, präsent sind.
3: Abschließend noch, Herr Bühler, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine Arbeitsstelle kriegt in der Migro in Samada?
4: Ja, Wir betreiben in der Porta Samade jetzt einen Supermarkt. Dort sind 40 Leute beschäftigt. Daneben haben wir auch das migro restaurant in Samada, in der Porta Samade eröffnet. Dort gibt es 15 Mitarbeitende. Das Schöne ist, dass die grosse Mehrheit von neuen Mitarbeitenden schon im Tal gewohnt sind oder in den Nachbertälen wohnen. Somit eigentlich sind die Region schon bestens kennen. Wir haben die neuen Mitarbeitenden schon vor mehreren Monaten bei uns anstellen Die haben jetzt in den letzten Monaten bei uns in Filialen im Unterland sie können die migros die in die Migroabläufe einleben können. sind jetzt voller Daten dran, dass sie die Engadiner Kundschaft bedienen dürfen.
1: Seit heute ist es also Tatsache, die Migro ist jetzt auch im Engadin daheim. Im Einkaufszentrum Porta Sameden. <lacht> Sie ist klein, sie kann Krankheiten übertragen und sich fühlt sich in der Schweiz länger, desto wohler. Dreht ist von der Zecke. Aber warum weitet sich das Zeckengebiet eigentlich immer weiter aus? Und was bedeutet das für uns Menschen? Und wie sieht die Zukunft aus? Bettina Cadot berichtet.
5: Die Zecke versteckt sich in Busch, im Unterholz oder im Hohen Gras. Die krankheitserregende Zecke kommt mittlerweile überall in der Schweiz vor. Der Grund für die Ausweitung ist vor allem das Klima, wie der Zeckenforscher von ZHW, Werner Tischhauser, sagt.
0: Man sagt, bei der Zecke braucht es im Durchschnitt 4 Grad. Diese Grenze die schiebt sich in die Höhe. Und das ist die Begründung, warum es in höheren Lagen. Zunehmend auch Zecke hat, dass man dort auf Zecke stoßen.
5: Im Kanton Graubünden war früher vor allem das Kura betroffen Mittlerweile können wir aber überall im Kanton Opfer vom kleinen suger werden, auch über 1500 Meter über Meer.
0: Also ich bin so weit, dass ich sage, bis auf 1900 Meter oder vielleicht fast bis auf die Waldgrenze, nur, ist es möglich, dass man auf Zecken Zecke könnte.
5: Weil es immer mehr Zecken gibt, steigt analog auch die Anzahl zecke mit Krankheiten. In der Schweiz sind das, einerseits FSME, also die Krankheit, die eine Hirnhautentzündung auslösen kann, andererseits Borreliose, eine bakterielle Infektionskrankheit.
0: Es gibt aber, wenn man genauer anschaut, so eine Wellenbewegung, all zwei Allzweihjahr äh, gibt es dann wieder ein Spitzenjahr und jetzt sind wir gerade nicht im Spitzenjahr, das das letzte Jahr, das Rekordjahr gewesen. Das Niveau ist aber so weit gestiegen, dass auch das Jahr im langjährigen Vergleich noch äh, ein starkes Jahr ist. Also es gibt recht viele Menschen, die gestochen werden und so recht viel Infektionsfälle, also die, die sich mit Borrelia infizieren oder die, die eine FSME-Infektion haben.
5: Früher hat man gesagt, dass es pro Jahr um die 150 bis 200 FSME-Fälle gibt. Jetzt sagen sie im Schnitt um die 300 pro Jahr. Und gegen die Krankheit ist der beste Schutz eine Impfung, wie Alexia Cousini, die Infektiologin vom Kantonsspital Graubünden, sagt. Ihr Appell ist darum, impfen. Ich denke, prinzipiell muss jeder jeder in der Schweiz wohnhaft die sich gegen ähm, fsm impfen Gegen Borreliose gibt es keine Impfung. Die Krankheiten können aber grundsätzlich mit Antibiotika behandelt werden. Zum Arzt müssen wir gehen, wenn wir einen rötlichen Kreis gesehen so die Alexia Cousini. Besser ist aber, wenn man es gar nicht so weit kommen sprich, wenn man sich schützt. Wer in den Wald oder durch das Gestrüpp geht, der zieht am besten lange Kleider an, stopft die Hose an in die Schuhe und trägt ein Zeckenschutzmittel auf. Wenn man wieder die Haien ist, schaut man sich am besten unter der Dusche genau an. Entdeckt man eine Zecke, so entfernt man sie am besten mit einer Pinzette. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in die Zukunft durch den Klimawandel und durch das Verhalten von uns Menschen ist der ZEKA-Forscher Werner Tischhauser nämlich nicht so optimistisch.
0: Weil, äh, wenn man die letzten Jahre anschaut, geht die Entwicklung geht konstant gegen U. Die Gefahr ist, vielleicht einfach ein bisschen, dass die Leute ein bisschen müde sind, jetzt mit den dominierendsten Themen, was Gesundheit angeht, mit Impfen. Hier rücken so Sachen wie die Zeckenprävention im Hintergrund und eben auch die Aktivität der Bevölkerung. Also das alles zusammen muss logischerweise zu häufigerem Zeckenkontakt führen und dann höheren Infektionszahlen, FSME, aber auch Borreliose.
5: So der Zeckenforscher Werner Tischuser. Genau so kleine Zecken, sie wird also in Zukunft ein noch grösseres Thema für uns Menschen werden.
1: Die Zecken ist also weiter auf dem Vormarsch. Darum ist in der Natur sicher auch der sommer Vorsicht Boten oder so gilt. Vorsorge ist sicher besser als Nachsorge. <Musik> Geschlossen wegen Corona. Einige Branchen haben die Maßnahmen vom Bund hart getroffen. Restaurants, Fitnesscenter, Kinos, Kleider- oder Schuhläden haben monatelang nicht können öffnen und auch die Zulieferer haben viel weniger Umsatz können machen. Ohne das Instrument der Härtefallhilfe hätten viele Betriebe müsse der Bettel werfen. In Graubünden ist die Frist für das von den Härtefallhilfe gesucht gestern 10 gegangen. Der Martin De Platz hat beim Regierungsrat Markus Gadof nachgefragt, wie viel denn eingegangen sind.
2: Die definitive und abschließende Zahl kann ich noch nicht sagen, weil es ist möglich, dass mit Posttempel von gestern noch Gesuche hineinkommen und auch die, die bis gestern Mitternacht noch hineingekommen sind. Aber es werden plus minus 1'500 Gesuche sein letztendlich. 1'500 Gesuche,
3: nicht jedes Gesuche ist oder kann bewilligt werden. Wie viele von diesen knapp 1'500 haben können bewilligen?
2: Ja gut, wir haben noch nicht alle 1'500 beurteilt. Beurteilt haben wir bisher etwa 1'200 und stellt sich heraus, dass man eine Quote von ein bisschen mehr als 90% gut heissen kann oder mit anderen Worten knapp 10% werden nicht gut heissen. Denkt eine relativ hohe Quote 90%? Das ist so, die Kriterien sind den Unternehmungen bekannt und ich glaube, dass viele, bevor sie den Aufwand betreiben, um ein Gesuch einreichend, schauen, ob ich Kriterien diese Kriterien oder nicht. Und Damit kann man auch erklären, dass die Quote von gutheißungen relativ hoch ist.
3: Von diesen über 1'000 gut heissenen Gesuch können Sie da eine Summe nennen. Wie viele Millionen sind die Wirtschaft gegangen?
2: Auch hier stand gestern Abend haben wir 130 Millionen Franken ausgezahlt. Ich gehe davon aus, aber dass diese Zahl letztendlich irgendwo zwischen 150 und 200 Millionen stehen konnte. das sind noch die Gesuche, die bis gestern reingekommen sind, die wir noch beurteilen müssen. Dem muss man aber auch wissen, dass die, die jetzt, die schon mal ein die haben, es genug nachreichen können für die Zeitperiode April, Mai, Juni, also für den Umsatz der gegangen, die sie dort hatten. Da können sie noch bis Mitte August Gesuche reichen für diese Periode, wenn es schon ein Erstgesuch gegeben hat. Also die Zahl, die Summe, die wir auszahlen, dürfte sich tatsächlich noch markant erhöhen und die konnten wirklich davon, dass es hier noch zwischen 150 und 200 Millionen stockt.
3: Das ist eine sehr große Summe, kann man aber schon sagen, der grösste Teil davon trägt der Bund.
2: Das ist korrekt. Wir haben bei denen unter 5 Millionen Umsatz drei, der Bund 70 Prozent, der Kanton 30 Prozent, bei den Unternehmen mit mehr als 5 Millionen Umsatz drei, der Bund alles. Wir gehen davon aus, dass im Schnitt sage, zwischen 75 und 80 Prozent von diesen Kosten der Bund treibt. Die Massnahmen sind ja vor allem
3: beschlossen worden von der Politik beschlossen damit Betriebe überleben und nicht allenfalls in einen Konkurs müsste, wo die ganze Pandemie letztes Jahr angefangen hat. Entwicklung oder Politik war der Covid-19-Kredit vom Bund. Und dann ist es denn gegen den Herbst hineingegangen. Das ist das losgegangen mit den Härtefallmaßnahmen. Erste Gesuche im Kanton Graubünden konnte man ab Mitte Januar ungefähr können einreichen. Herr wenn Sie zurückschauen, ohne die wirtschaftlichen Hilfen von Bund und Kanton, das wäre nicht gut gegangen.
2: Nein, dann hätten wir relativ viel Konkurs gesehen. Also wenn ich jetzt schaue, 1500 haben Ich weiss nicht, wie viel viel von denen ohne Unterstützung vom Staat hätten können überleben, aber ich davon aus, dass ein Großteil nicht überlebt hätte und das hätte doch eine rechte Konkurswelle gegeben.
1: Der bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Garruff mit einer Zwischenbilanz zu den Härtefallsuch. <lacht> Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil sind wir zu Gast in einem Seniorenzentrum. Die Bewohnerinnen und Bewohner können aufschnaufen seit den Lockerungen der, Lockerung der Corona-Massnahmen. Wir fest, das gerade ausführlich nach den Kurznachrichten mit dem Wetter und Verkehr. Der Donjigabig mit RSO.
6: Kompakt informiert am halben vor von Deborah Lutz.
7: Die RHB lanciert den digitalen Reiseführer gograubünden.ch. Darin sind über 1000 touristische Angebote aus dem Kanton Graubünden enthalten, sagt der Direktor der RHB. Der Gast kann angeben, was ihm oder ihr gefällt und erhält ein entsprechendes Angebot. Die Projektkosten beliefen sich auf insgesamt 850'000 Franken. In Sameden ist heute die erste Mikrofiliale eröffnet worden. Die Detailhändlerin sucht bereits seit 50 Jahren nach einem geeigneten Standort im Engadin. Die heute eröffnete Filiale beschäftigt 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Markt für Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein hat sich von der Corona-Krise erholt. Auch im Juni ist der Autoverkauf erneut gestiegen, wie der Verband Autoschweiz mitteilt. Demnach wurden im ersten Halbjahr knapp 125.000 neue Personenwagen auf die Straße gebracht. Das sind über 20% mehr als zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Eine Vermisstmeldung der Kantonspolizei St. Gallen. Vermisst wird Beatrice Salis. Die 15-Jährige wurde zuletzt heute Morgen in der Schule in Melz gesehen. Beatrice Salis ist ca. 1,65 m groß. Zuletzt trug sie eine olivgrüne Regenjacke, einen beigen Pullover sowie Jeans und weiße Sneakers. Personen, die Hinweise zur Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
1: RSO – Wetter.
6: Viele Wolken ein bisschen Sonne begleiten uns durch den heutigen Abend hier in der Nordbünde. Ab und zu regnet es auch mal ein bisschen. Der Süden kommt trocken durch den Abend und in den südteller kann man die Sonne ungestört geniessen. In der Nacht gibt es dann auch im Norden eine und so erwartet uns ein Morgen mit Restwolken, bevor es übergeht in einen recht sonnigen Tag, und zwar in der ganzen Südostschweiz. Tageshöchstwert am Freitag. In Bad Ragaz gibt es 24 Grad, in Bivio gibt es Grad, 17 Grad und in St. Moritz gibt es 16 Grad. Verkehr. Der der hat Kurstadtgebiet schon noch nicht ganz überstanden. Beruhigt sich aber immer mehr. Und dann haben wir noch eine Meldung zur A3. Und zwar gerade beim Grenzerbergtunnel, Bergtunnel. Da hat es einen Unfall gegeben und der Verkehr staut sich dort ziemlich. Jetzt ist es fast drei Minuten über halb sechs und ich wünsche allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt. Jetzt zurück zum Gian Cola und den Themen aus und für Südostschweiz.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: An der Grenze zu Österreich oder Italien kann man ab sofort wieder Bündner Polizisten begegnen. Man wird durch einen Carabiniere beispielsweise angehalten. Und nachher steht dort noch ein Mann der Kantonspolizei in Uniform daneben. Wir haben nachgefragt, was denn eigentlich die Vorteile davon sind, wenn Bündner auch im Ausland patrouillieren. Und dank der Corona-Lockerungen kommt das Leben langsam zurück, auch in den Bündner Seniorenzentren.
6: Man kann in die Stadt und es ist eine Erleichterung. Man kann auch in einen Kaffee gehen, das ist sehr gut.
1: Wir haben den Augenski vor Ort genommen und zeigen, wie es der ältere Bevölkerung und den Betreuenden mit den Lockerungen geht. Wir hören es gerade jetzt hier im Infomagazin. In einer Polizeikontrolle sind sicher viele von euch schon mal gekommen, oder? Vielleicht auch im Ausland, wo man sich dann mit Hand und Füßen wehrt, wenn man die Sprache nicht kann. Wer im grenznahen Ausland kontrolliert wird, der rechnet nicht unbedingt damit, dass man dort einen Schweizer Polizisten antrifft. Aber weit gefehlt, wieso das, das künftig durchaus möglich ist, Bettina Kadocz berichtet.
5: Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei Graubünden und beispielsweise der Polizeieinheiten von Österreich und Italien, die existiert schon seit ein paar Jahren. Corona-bedingt ist sie aber vorübergehend auf Eis gelegt worden. Seit kurzem führt Capo Graubünden aber wieder gemeinsam mit durch. Warum dass das überhaupt Sinn macht, erklärt der Markus Walser, der Mediasprecher vor Capo Graubünden, am Beispiel.
8: Also der Vorteil ist natürlich ganz klar, dass wenn wir jetzt beispielsweise in Italien sind und dort ein Schweizer kontrolliert wird, wo irgendetwas nicht in Ordnung hat, dann können wir natürlich direkt über unsere System, über die mobilen Systeme, Abklärungen, Tätigen, ohne dass es grossen Zeitverzug gibt.
5: Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Patrouillen ist aber nicht nur für die Polizei von Vorteil, sondern auch für die kontrollierten Personen. Unter anderem wenn es um sprachliche Probleme geht. Wie so eine gemeinsame Polizeikontrolle in der Praxis abläuft, kann man sich folgendermaßen vorstellen.
8: Kantonspolizei Grabünder mit Zusammen mit der Grenzwacht trifft sich auf der Grenze. Dort kommt eine Patrouille aus einem anderen Land der zu fahren. Und das ist eigentlich geplant. Also. Und dann begibt man sich eigentlich ins Landesinnere, in der grenznahen Gebiet und macht dort sporadisch Kontrollen.
5: Wie weit, dass die Polizei bei der Patrouille genau ins Landesinnere, also von der eigenen Grenze, weggeht, auch da gibt es klare Regeln.
8: Das wird jeweils vom, vom Einsatzleiter entschieden. Wo aus dem Land selber kommt. Wie weit, dass man da geht dort, das ist natürlich klar, dass wir jetzt nicht bis aber gehen irgendwo in der Gardasee oder die Italiener reinkommen bis ins Kurrital, zum Kontrollen machen, sondern wir bleiben natürlich im grenznahen Gebiet.
5: Erklärt der Markus Walzer, der Mediasprecher von Capo Graubünden. Bleibt nur noch die Frage, mit wem Capo Graubünden denn lieber zusammen schafft, mit den Kollegen aus Italien oder doch den aus dem Österreich?
8: Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, mit wem. Es ist mit allen Kollegen aus dem Ausland interessant, zusammen zu arbeiten oder auch eben mit dem Grenzwachgott zusammen zu arbeiten. Also das ist überhaupt kein Unterschied, mit wem man da unterwegs ist.
5: Die Polizeiarbeit sie funktioniert also auch über die eigenen Landesgrenze hinweg gut und es ist durchaus möglich, dass man auch im Ausland einmal von der Kapo Graubünden kontrolliert wird.
1: Das ist der Beitrag der Bettina Cadot zu grenzüberschreitenden Patrouille der Bündner Kantonspolizei mit ihren Nachbarn von Österreich und Italien. no sie werden immer wichtiger, vor allem in der Stadt. Das hat auch das Seniorenzentrum Riegerhus in Chur gemerkt und hat schlicht einfach ein Naturnachsareal Areal als Neuerholungsgebiet eingerichtet. Und für das sind sie jetzt ausgezeichnet worden, Jasmin Schneider berichtet.
9: Mitten in der Stadt Chur, zwischen der Massanderstrasse und der Bahngleis, ist das Seniorenzentrum Riegenhaus. Und dort versteckt sich seit neuestem eine kleine Oase mit viel Grünfläche, mit verschiedenen Blumen und sogar einem Teich. Ein Paradies also für Menschen und Tiere. Für die Biodiversität ist das riga -Haus jetzt vor der Stiftung Natur und Wirtschaft ausgezeichnet worden. Eine Stiftung, die sich schweizweit für die Förderung der Natur im Siedlungsraum einsetzt. Der Geschäftsführer des riga -Haus, der Sandro Ursch, steht dazu. Die
10: Freude ist gross. Eine Auszeichnung erreichen ist ein Etappenstopp. Weil, äh, es heisst jetzt. Weiterarbeiten und der ganzen Lebensraum, den wir hier geschaffen haben, weiter können, so in dem Sinne, bewirtschaften.
9: Umgeben wird die Oase von Strassen, Baustellen und Zuggleis, Also von viel Lärm. Tönt also nicht wirklich nach Erholungsraum. Sandra Ursch widerspricht aber.
10: Ich glaube, das ist genau das Wertvolle, dass man jetzt so einen Naturraum schaffen tut. Es misst drin zwischen all diesen Stressfaktoren. Es soll ein Raum sein, wo sich auch Leute aus der Stadt Chur dürfen einmal zurückziehen, eine Pause machen, mit Kindern hingehen, spielen. Und das ist das Wertvolle.
9: Ähnlich sieht das die Churer Stadträtin Sandra Meissen. Auch sie ist begeistert von dem neuen Erholungsraum in der Stadt Chur. Was mir ich glaube, ein untersiedruck macht jetzt bei dieser Anlage vom Riegehaus, dass sie so offen ist und so einladend ist für die Leute und dass eigentlich der Kontakt und der Austausch mit Schülerinnen, mit privaten Leuten gesucht wird. Und ich glaube, das gibt eine Belebung und ist eigentlich auch ein Feiern vom Lebens generell. Und das finde ich wertvoll für die Stadt Stadthor. Und es soll auch wirklich die ganze Stadt von dem Erholungsraum profitieren. Im Garten vom Rigenhauses sind nämlich alle Leute herzlich willkommen.
1: Aber nebst dem schönen neuen Erholungsgebiet hat das Leben im Seniorenzentrum in der letzten Zeit natürlich vor allem die Corona-Pandemie prägt. Das Coronavirus das begleitet uns jetzt schon fast anderthalb Jahre lang. Mittlerweile scheint es aber fast so, als hätte sich die Lage langsam wieder ein bisschen normalisiert. Das merken auch die Alters- und Pflegeheime. Die haben nämlich ein paar schwierige Monate hinter sich. Jasmin Schneider.
9: Maske, Abstand, nur beschränkter Besuch der Liebsten. Das Leben in Alters- und Pflegeheimen war in den letzten Monaten alles andere als angenehm. Gewesen. Das hat auch Dieter Brotzer gemerkt. Er lebt mit seiner Frau schon seit zehn Jahren im Seniorenzentrum Haus.
6: Am Anfang war es hart. Man hätte nichts mehr unternehmen. Es war mehr oder weniger eingeschlossen. Man konnte natürlich keine Kontakte mehr Kontakte mit den Leuten haben. Man war, ich will nicht sagen vereinsam, aber einfach schon ein bisschen abgekapselt war. Das war schon eine harte Zeit in diesem Moment. Schon.
9: Das ist jetzt nicht mehr so. Die Massnahmen sind gelockert, die Maskenpflicht ist aufgehoben und der Grossteil der Bewohnerinnen und Bewohner ist mittlerweile geimpft. Und das hat sich deutlich auf die Stimmung im Heim ausgewirkt, wie der Sandro Ursch, der Geschäftsführer vom Riga-Haus in Chur, sagt.
10: Die Leute sind sehr viel kommunikativer. Die Maske hemmt einem zu reden, äh, man versteht einem nicht mehr so gut. Und jetzt ist eine ganz tolle Stimmung im Heim. Äh, die Leute sprühen Freude aus reden viel mehr, bewegen sich viel mehr im Garten, in der Cafeteria, überall. Es ist so eine richtige Aufbruchstimmung.
9: Und die Aufbruchsstimmung zeigt sich auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern selber. Die Dieter Brotzer hier dazu.
6: Also jetzt gut, es ist wesentlich besser. Wir können wieder uns wieder frei bewegen, wir können wieder mehr Kontakt pflegen, man kann wieder zusammenhöckeln, man kann auch wieder mal Gäste empfangen in der Wohnung und für jemanden etwas zu Nacht machen. es ist wesentlich besser.
9: Und auch die Lydia Scheidecker ist froh, dass sich die Corona-Situation wieder entspannt hat. Sie wohnt seit knapp einem Jahr im Riga-Haus.
6: Es ist im Allgemeinen, man kann in die Stadt, und es ist eine Erleichterung. Man kann auch in einen Kaffee reingehen, das ist sehr gut.
9: Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie auch das Personal des Riga-Haus hoffen jetzt einfach, dass sich an dem so schnell nichts mehr ändert.
1: Die Stimmung im Kurr Seniorenzentrum Riga-Haus hat die Jasmin Schneider. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur,
8: Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Und die Sportmeldungen vom Tag, die hat heute Deborah Lutz.
7: Wir a mit Tennis. Es ist Tag vier in Wimbledon. Der Roger Federer trifft in der zweiten Runde vom Wimbledon mit dem Richard Gasquet schon wieder auf einen Franzose. Es ist das dritte Mal innerhalb der vier Tage, wo es zum einem Duell Schweiz gegen Frankreich' kommt. Der Federer trifft dabei auf eine Art Lieblingsgegner. Von 20 Duell hat Roger Federer 18 für sich entschieden. Die, da, die beiden Spiele, die er gegen den Gaske verloren hat, die waren ausgerechnet in Wimbledon, wie der Schweizer im SRF sagt.
2: Ja, er kann sehr gut spielen auf hat Ich habe mal im Halbfinale gegen ihn gespielt, vor fast 15 Jahren. Er ähm, äh, hat mich zweimal zusammengeschlagen also Er ist sicher äh, eben ein Veteran von der Tour schon unterdessen auch, Er kennt alle Tricks, äh, hat auch alle Schläge. Und aufpassen, aber ich hoffe, ich habe viel besser spielen als heute.
7: Das Spiel zwischen dem Federer und dem Gaske hat gerade angefangen. Der Alexander Zverev kommt im Wimbledon ohne Probleme in die dritte Runde. Die Weltnummer 6 aus Deutschland gewinnt gegen den Amerikaner Dennis Sangrin in drei Sets. Koffer packen muss Celina Svitolina, die Ukrainerin, die zu den Turnierfavoriten gehört hat, verliert gegen die Polin Magdalinet in zwei Sets. In die dritte Runde geschafft hat es Welt Nummer 1, Ashley Barty. Die Australierin schloss Russin Anna Blinkova in zwei Sätzen. Und die offizielle Teilnehmerliste für die Olympischen Spiele in Tokio ist bekannt. Auf der Liste stehen drei Schweizer Tennisspieler, der Roger Federer Belinda Becic und Viktoria Golubic. Für den Roger Federer wären das die fünften Spiele. Er hat in Wimbledon erklärt, dass er sich erst nach dem Turnier definitiv entscheiden wird. Bencic und Golubic, die zusammen auch im Doppel angemeldet sind, haben ihre Teilnahme schon bestätigt. Das Olympische Tennisturnier findet vom 24. Juli bis zum 1. August statt. Zum Schluss noch zur Fußball-EM. Vor dem morgigen Viertelfinalspiel vor Schweiz gegen Spanien hat der Trainer Wladimir Petkovic noch eine wichtige Frage zu klären. Wer folgt auf den Nazi-Captain Granit Chaka? Der Nazi-Leader ist nämlich für das Viertelfinal gesperrt. Besonders ärgerlich: Die beiden gelben Karten hat der Chaka nicht wegen einem wichtigen taktischen Foul kriegt, sondern wegen Reklamationen. Mit dem Gibril Su und dem Denis Zakaria hat der Petkovic aber zwei gute Alternativen. Es ist aber davon auszugehen, dass er den Zakaria setzen wird. Der 24-jährige Gladbach-Spieler hat ohne Zweifel das Talent und die Fähigkeiten, die Rolle vom Chaka im Mittelfeld zu übernehmen und den spanischen Stars das Leben im Zentrum schwer zu machen.
1: ja, so viel für heute. Danke für euer Interesse. Das Infomagazin, das gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Syroost Schweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio war der Gian-Andrea Akola. Ich wünsche einen schönen Abend.